0: En Lenguaje Gol escuchas Kubayern Podcast.
1: Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán.
0: Willkommen, amigos! Bienvenidos a Cuba de Podcast. Mi nombre es Fran David. Y te estaré acompañando hoy en este podcast realizado desde Cuba, desde la peña Cubayer. Y como pudieron escuchar en la cabecera del episodio, desde hoy nos estamos sumando a la familia de Lenguaje Gol. Desde hoy ya estamos dentro de la programación de esta familia para hablar del fútbol alemán, de la Bundesliga y, por supuesto, de nuestro querido Bayern Munich. Y antes de arrancar el, con el programa de hoy, quiero dejarte un teléfono para que te comuniques con nosotros. Más uno, siete, ocho, seis, 886 4588 Ahí tienes el número de WhatsApp para que nos dejes comentarios, audios, propuestas, críticas y todo lo que deseen transmitirnos. Repito el número, más 1-786-886-4588. Y también pueden comunicarse a través de nuestra cuenta en Twitter arroba y por las redes sociales de Lenguaje Gol. Ahí tienen todas las vías para que se comuniquen con nosotros. Y ahora sí, el saludo para mi colega Alejandro García, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba -98. Ale, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, Fran contento de estar por acá de nuevo para esta previa con Sevilla, contento también por estar integrado a la familia de Lenguaje Gol Pocas. yo creo que es un honor para nosotros, y decirte que me preparé muchísimo para esta previa, tengo un asesor en Manuel Santos, un colega que me asesoró para la previa, tengo hasta las alineaciones ya casi confirmadas por mí, están aquí, la tengo en una libreta, las alineaciones de Sevilla, esa la vamos a ver con José ahorita.
0: Efectivamente Ale, como bien dices, todo el equipo está muy contento por la invitación que nos hicieron desde Lenguaje de Gol. Y bueno, desde acá enviarle un saludo a todo el equipo de Lenguaje de Gol. Son varios podcasts hablando de fútbol. Y también el saludo para, para tu amigo, para tu amigo que te informó del Sevilla. Y así como a nuestro amigo Adrián Cáceres, nuestro host de siempre, que bueno, por cuestiones de trabajo no pudo acompañarnos hoy. Así que Ale, hoy te, toca, hoy te toca acompañarme en esta previa, te toca soportarme en este rol.
2: No es por nada, pero esto hay que avisarlo con hora de antelación, ¿eh? Yo quiero nada, Adrián. No, esto no, no me importa. Vamos a compartir hoy y estoy seguro que esta época va a quedar muy bueno. Tendremos un desliga, eh, tendremos la previa contra Sevilla, Fran. Yo sé que tú también te preparaste, no lo dijiste, no lo dijiste de frente, pero sé que también te preparaste.
0: Sí, claro. <risa> siempre, siempre uno se prepara y más cuando tiene a pocas horas una final. Con muchas ganas, con muchas ganas de, de ver esa final y disfrutarla. Y bueno, como bien decías, hoy tenemos, hoy tenemos un programa bien cargadito, como siempre, como casi siempre. Tenemos como plato fuerte la final, ya antes mencionada, este jueves en Budapest, entre el Bayer y el Sevilla. Pero antes, antes vamos a repasar lo sucedido en la primera fecha de la Bundesliga. Nuestro colega Darien Medina nos preparó los highlights de la primera jornada donde destacaron las victorias de Dortmund frente al Gladbach. Y el viernes el triple campeón, el Bayern de Múnich, volvió a marcar ocho goles nuevamente, pero esta vez frente al Schalke, que se quedó en cero. Y bueno, además de estos dos partidos, pues nada, la Bundesliga siempre nos deja partidos muy interesantes y muchos goles. Así que nada, le paso el balón al amigo Darien para que nos comente qué pasó en esta primera jornada.
1: Sí, muchas gracias Fran, un abrazo para ti, para Ale también desde la distancia, un saludo futbolero para todos los amigos y todas las amigas que nos escuchan, pues bien, regresó la Bundesliga felizmente y por ende lo hizo en Bayern, y lo hicimos con una nueva goleada a la cuenta de los Bávaros, la cifra nuevamente fue de 8 goles ante un Schalke 04 que poco pudo hacer sobre la cancha, ante un rival que los ofició. En todo momento, ya lo decía Thomas Müller en una de las declaraciones tras el partido en donde comentaba que era con la facilidad que se sintieron sobre la cancha. Pero más allá del marcador y del análisis que se puede hacer del partido, el mismo nos dejó algunos datos y estadísticas que quiero comentarle. Pues bien, quiero comenzar con la de ese chico internacional inglés, pero nacido en Stuttgart, que se trata de Yamal Musiala, que con minutos puede crecer muchísimo. Pues bien, el muchacho se convirtió en el goleador más joven del Bayern en anotar en la Bundesliga, si sí, lo hizo con 17 años y 205 días, superando de esa manera a Roque Santa Cruz quien poseía la anterior marca, cuando lo hizo con 18 años y 12 días. Y si este chico apenas comienza, Thomas Müller sigue alargando su legado en el equipo de sus amores. El más bávaro de los bávaros marcó su gol 200 con el Bayern, para eso ha necesitado 536 partidos, y solo 3 jugadores, escuche bien, solo 3 jugadores han logrado más goles que Thomas Müller. Bueno... Eso desde el ascenso del equipo a la Bundesliga. Han sido Jens Müller con 517, Lewandowski 247 y Rumenige con 217. Y ya que mencionaba anteriormente al polaco, hay que señalar que en este partido fue su décimo consecutivo marcando la Bundesliga algo que nadie lo había logrado en la primera división alemana además aprovecho para recomendarle a los amigos que busquen la asistencia que le dio a Thomas Müller verdaderamente tuvo una joya del polaco que dentro del área se inventó una rabona espectacular para dejársela a Thomas Müller entrando solo al área pues bien y si este partido tenía un incentivo especial bueno más allá de, del debut del Bayern en esta temporada era el deber al Eloy bueno, y lo del muchacho no pudo ser mejor par de asistencia y un gol y los cronos le marcaron una velocidad de 34,8 kilómetros por hora convirtiéndolo de esa manera en el jugador más rápido sobre la cancha y cuesta creer mis amigos en serio que todavía no esté al 100% pero ciertamente no lo está vamos a disfrutar muchísimo del héroe y parece que no será el único que participará en esta sinfonía bávara si las lesiones los respetan junto a Nabri estaremos en presencia de una pareja que tiene mucho que regalarnos. el chef del Bayer se fue con Hat-Trick no solo fueron los tres goles sino las sensaciones que nos regaló Nabri y por supuesto también lo que nos dejó Sané y sobre Sané al final del partido hizo las siguientes declaraciones me sentí muy bien estar en el campo con los chicos fue muy buen día me siento completamente a gusto y sabía que las cosas andrían bien con el equipo hoy todos tenían hambre todos solo querían atacar y darlo todo y mira que lo dieron otro que se lució fue nuestro Kimmich con nuevo número pero las mismas sensaciones Joshua dejó dos asistencias completó 65 de 67 entregas y de esos 11 de 12 balones largos y además generó cuatro ocasiones de gol otro partido sobrado el alemán aunque en líneas generales todo el equipo lo fue sobre rival que en sí no pareció quedar del todo satisfecho fue Flick que no dejó de alabar a la actuación pero y dejó algunas acotaciones que solo demuestran esa búsqueda de la perfección y hambre de triunfo de este equipo, escuchen lo que nos dejó el técnico alemán, fue una actuación brillante pero deberíamos haber marcado 2, 3 tal vez 4 goles más en la primera mitad pero era importante demostrar que también estamos en el camino correcto de esta temporada estoy muy satisfecho con la actuación sin comentario Flick y su búsqueda de de la perfección. Y fuera de este partido, la nota más negativa de la semana sin duda fue la partida de Thiago Alcántara hacia el Liverpool, un secreto a voces que se confirmó la pasada semana con el traspaso del español tras 7 años con nuestro Bayern, justo en el clima de su carrera Alcántara decía asumir nuevo retos una decisión como mismo la declaró, fue puramente deportiva y además argumentó, Me voy completamente realizado e identificado con un club, una historia, un idioma y una filosofía, seguirá siendo mi hogar desde este espacio los mejores deseos para Tia con este nuevo reto en su carrera no debe ser la única salida del equipo otro español Jaime Martínez parece que tiene todo casi listo para partir hacia el fútbol español nuevamente y cerrando este vistazo por la actualidad del Bayern vamos con el resto de la Bundesliga en su primera jornada una primera jornada que tenía como el partido más atractivo el encuentro entre los dos Borussia el Dortmund y el Gladbach. En el Signal y una par con público, mi gente. Público en un estadio alemán. Según la cifra, cerca de 10.000 aficionados recibieron al subcampeón y cuarto lugar de la pasada temporada. Los de Fabre se impusieron con un claro 3-0 un partido en el que jaran prosiguió su paso goleador anotando dos. Uno de ellos de penal, mientras que Giovanni Reina abrió el marcador a pase del Ingrid Jut. Dos jugadores con tan solo 17 años cada uno. Otra muestra de del futuro... Que tiene tanto protagonismo en la Bundesliga. Entre lo más destacable de este partido estuvo el retorno a la cancha del capitán Marco Royce, luego de meses de ausencia. Cabe destacar también que Marcos Ross no pudo contar con sus atacantes Pleat y Turam. Otro de los partidos interesantes de la jornada fue el celebrado entre el Lice y el Mace en esta nueva era sin su artillero Timo Verne. Los Toros se llevaron los tres puntos luego de su victoria 3 por 1. Los goles fueron de Forber, Poulsen y Haidara por los vencedores, mientras que por los derrotados lo hacía Mateta. El Evercuse sacó un punto en su visita al Estadio de los Lobos, un partido totalmente aburrido, según los comentarios que se han podido leer en las redes sociales. Por otra parte, recién ascendido Stuttgart, estuvo a punto de sumar en su intento de empate a 3 contra el Friburgo. Por otra parte, el Gesta Berlín goleó al Bremen 4 por 1, no le van el Verde Bremen es verdaderamente una pena el croata Kramari del Hoffenheim le marcó tres goles al Colonia para ganarle 3 por 2 de esa manera Kramari se pone en la cima de los goleadores junto a Nabry, por su parte el Augsburg le ganó 3-1 a la Unión Berlín y el Armenia sacó un punto en su visita al Frankfurt al empatar a un gol, y de esta forma sintetizada eh, hemos querido dar un vistazo de lo que ocurrió entre, sábado, entre viernes sábado y domingo en el reinicio de la Bundesliga, destacar que el Bayern en 7 días jugará tres partidos, dos de ellos disputándose títulos, les recuerdo la Supercopa de Europa, la Supercopa Alemana además del partido de, de Liga. Pero ya para esto los dejo con Fran y Ale que le van a dar mucha información y, y buenos comentarios. Un abrazo mi gente, cuídense mucho y mía san mía.
0: Muchísimas gracias Darien por traernos estos highlights de la primera jornada del torneo alemán. Y para los amigos del lenguaje gol que no lo sabían, aquí en Cuba del Podcast intentamos dar una pincelada de lo que sucede con, con la Bundesliga Frauen y por supuesto con lo que sucede con las Bávaras. Así que Ale... Actualízanos.
2: Sí, Fran, así mismo es en efecto. Las muchachas van a regresar al, al juego el sábado 26 tras, bueno, este varón que hubo de momento la Bundesliga Frauen se han disputado dos jornadas solamente el 6-0 ante el Sants y el 4-0 ante el Werder Bremen 10 eh, goles en dos partidos parece que están emulando un tanto a los chicos eh, van mejor incluso y regresarán, como decía, el 26 lo, lo curioso, eh, rapidito. lo curioso es que se han lesionado varias jugadoras ya tenían varias bajas y ahora después Después pues de este medio parón que hubo con la... entre jornadas, bueno, se lesionó la jovencita de 21 años, la mediocampo Julia Wynn, se lesionó de la rodilla, parece que es el ligamento, hay, hay fuentes que dicen el ligamento, otras no lo dan oficial todavía, solo se dice que es en la rodilla, y bueno, vamos a esperar a ver cuándo puede regresar con el equipo, que a pesar de, de las varias lesiones que tiene, sigue aplastando a todos sus rivales.
0: Sí, Ale, y es que hubo un receso en la liga porque hubo partidos clasificatorios para la Euro 2022. La selección de Alemania le ganó a las chicas de Irlanda 3 por 0. Y ahí fue donde la jovencita del Bayern sufrió, sufrió la mencionada lesión. Desde acá le enviamos una pronta recuperación para ella y para las demás chicas. Y bueno, ya toca entrar en el plato fuerte de hoy con esa final europea entre los ganadores de la Europa League y de la Liga de Campeones. Y para comenzar quiero saludar a nuestro invitado de hoy, el amigo José Avilán, desde la bella ciudad de Sevilla. Bienvenido a Cuba de Podcast, José.
3: Hola, Frank. ¿Qué tal, amigos? Pues nada, para mí es un placer estar en el podcast de, de un fan club del Bayern tan prestigioso y tan... Y, y bueno, que se encarga también de mover muy bien el nombre del Bayern por el mundo como es el como es el, el fan club de Cuba.
0: Muchísimas gracias, amigos, por tus elogios. Un gusto enorme poder hacerlo, poderlo realizar. Así como es un gusto tremendo tenerte por acá, José. Quiero decirles a nuestros oyentes que a José lo pueden encontrar en Twitter como arroba José Gavilán r y para los que no tienen el gusto aún de conocer a nuestro invitado les comento que José tiene un recorrido tremendo en el mundo de las comunicaciones y el periodismo deportivo así por arriba les digo que ha sido comentarista en la cadena COPE redactor, creador y editor de contenidos para Esfera Sport, Bundesliga también social media para el Bayer y para el Charque. Y bueno, seguramente se me queda algo más. Y por eso me gustaría, José, que nos contases qué, qué estás haciendo ahora mismo, además de estar inmerso en, en ese podcast bien colorido que tienes, en Estadio Sevilla.
3: Sí, bueno, pues actualmente el tema de la Bundesliga en español está algo paralizado, pero sí que seguimos trabajando para, para las cuentas en español de Bayern Múnich y Salque 04. Y, y bueno, como bien dices, pues trabajando un poco a nivel local en Sevilla, con un podcast que tenía ganas de hacer de fútbol sevillano, en el que tratamos la actualidad de Sevilla Fútbol Club, de Betis y del fútbol femenino aquí en Sevilla. Así que, bueno, esta semana también un poco ocupado porque evidentemente tenemos esa gran cita del jueves. Eh, por delante y, y por lo tanto ambos podcasts el de Cubayer y el de Estadio Sevilla, pues estamos ahí trabajando para darle el mejor contenido posible a nuestra comunidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, los otros días estuve escuchando Estadio Sevilla, realmente tienes una tarea ahí bastante compleja, llevando a ambos clubes, ¿no? <ríe> Esa rivalidad de la ciudad. Sí,
3: bueno, al... sí. no lo no, te decía que, que, que es una ciudad muy, muy futbolera y es una ciudad en la que es verdad que es difícil, eh, bueno, decantarse o ponerse la bufanda de uno u otro equipo, intentamos hacerlo lo más ob objetivo posible y tener evidente cubierto tanto la formación del Sevilla como la del Betis casi, casi, casi milimétricamente con los minutos contados porque si no se nos enfada alguna de las dos aficiones
0: <risa> Me imagino, me imagino, compleja, compleja la labor que tienes, pero bueno, creo que, que bastante gratificante Y pues para comenzar, Ale, te, te cedo la palabra para que saques el primer tema de hoy Sí, gracias
2: Fran. A ver José, vamos a empezar eh, actualizando un poco, es verdad que el mercado aún no ha cerrado, pero bueno con lo que se va a enfrentar este Bayern contra este Sevilla, me imagino que si de aquí a, a que se dé el pitazo inicial ya algún que otro jugador a ambas plantillas, no juegue ese partido por una cuestión pura lógica de Team Ward, digamos y me gustaría que me actualicen un tanto el Sevilla, por supuesto todos conocemos digamos los más mediáticos, la salida de Vanega, la llegada de Rakitic, muy buen fichaje, pero ese equipo cómo se ha manejado en el mercado previo a esta final de la Supercopa Europa
3: bueno de momento el Sevilla el, el modelo de negocio del, del Sevilla y, y de Monchi en concreto su director deportivo es un modelo de negocio que normalmente en, lo, en los mercados de fichaje pues casi siempre se suele vender a uno o dos futbolistas importantes en la plantilla de la temporada anterior para así un poco invertir en nuevo futbolistas nuevo futbolista y hacer crecer el club ganando títulos, porque el Sevilla ha llegado a 20 finales en los últimos en los últimos años, ha ganado 10 títulos. Por lo tanto, es un modelo de negocio exitoso, pero siempre con, con ventas importantes no para, para cubrir las necesidades del resto de la plantilla. En este caso, todavía... No ha llegado esa gran venta, por lo tanto, la plantilla del Sevilla que se va a encontrar en el Valle el próximo jueves es una plantilla muy similar a la que tenía en la temporada anterior, con la baja importantísima de Ever Banega el, el eje, el, el futbolista que hacía jugar al resto del, del equipo, pero bien cubierta con la llegada de una leyenda aquí en Sevilla como es la de Iván Rakitic. A partir de ahí, creo que se ha movido bastante bien el Sevilla, eh, se ha firmado a jugadores que ya pertenece a la plantilla cedido, pero que se le ha ejecutado la opción de compra, como es el caso de no, el portero y el caso de Suso. Y a partir de ahí, pues ha llegado también jugadores como Oscar Rodríguez, y como Marcos Acuña, del lateral izquierdo, que tras la baja también de Reguilón, muy importante, pues hacía falta cubrir esa posición. Eh, creo que se está viendo muy bien el Sevilla, pero todavía hay que ser cautos porque quedan muchos días de mercado y quizás esa gran venta de la que hablaba al principio pues se acaba produciendo. De hecho, suena, por ejemplo, que el City ha hecho una oferta muy importante por Cunde rechazada en primer lugar, pero que evidentemente volverá a contraatacar el conjunto de Pep Guardiola. No, y
2: esa oferta era bastante jugosa.
3: Sí, la oferta es de 50 millones de euros, más 5 en variable. Koundé tiene una cláusula de rescisión de 90 millones de euros. Evidentemente no se va a llegar a esos 90, pero estoy seguro que Monchi va a apretar lo máximo para que al menos los 70, 75 se pueda sacar por el central francés.
0: José, mucho se ha hablado de esta llegada de aguña. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre este jugador?
3: Bueno, la, la relación entre Argentina y el Sevilla Fútbol Club siempre ha sido eh, siempre ha sido sinónimo de, de éxito. Aquí el futbolista argentino suele gustar mucho porque es un futbolista muy pasional que suele identificarse muy bien con la grada. En este caso está Lucas Ocampos, por ejemplo, y me hablan de un Marcos Acuña muy similar en cuanto a pasión, en cuanto a entrega, a lo que hacía, por ejemplo, Gaby Mercado en el lateral derecho del Sevilla hace unos años. Eh, a partir de ahí, evidentemente, se ha hablado de un futbolista mucho más ofensivo, tipo similar a lo que era Reguilón, o lo que podía ofrecer Reguilón, que también trabaja gracias a ese sacrificio y a esa, esa intensidad que pone en el juego. Defensivamente, pues trabaja bastante bien. Y yo creo que contra el Bayern el próximo jueves quizás no llegue porque lleva poco tiempo entrenando con el equipo y quizás Escudero tenga la partida ganada por ahí, pero estoy seguro de que va a ser titular en los partidos importantes de
0: Sevilla esta temporada. Exacto. Creo que todo, que todo indica a que el argentino sea parte fundamental del esquema de, de Julen esta temporada. Y ahora quiero que ambos me respondan lo siguiente. Y es que viendo los últimos juegos del Bayern, hablo de los partidos por Champions League desde octavos de final hacia acá. Y bueno, el encuentro del viernes frente al Schalke en la primera jornada de la Bundesliga. Pues nada, podemos decir que, que el factor común ha sido la, la filosofía de salir a matar o a morir con una presión altísima, asfixiante por momentos, con mucha fuerza y velocidad. Y por ahí va mi pregunta y comienzo con, con José. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona o cómo ha reaccionado el Sevilla ante equipos con esquemas de juego de este tipo o similares al que plantea Hansi Flick?
3: Bueno, eh, yo creo que el Sevilla no va a esperar al, al Valle. Yo creo que el Sevilla quizás aguante el primer cuarto de hora, 20 minutos arrollador del conjunto de Hansi Flick, suele ser así, por una intensidad muy alta desde el principio del partido. Es verdad que también acaba así los partidos, pero bueno, eh, creo que el Sevilla intentará aguantar esos 15-20 primeros minutos, pero creo que no se va a sentir acomplejado ante el Bayer a pesar de los números del Bayern de la forma en la que está ganando, porque creo que también tiene recursos y porque hablamos de un técnico como es lópez Lopetegui, muy intervencionista en el juego. Es decir, si ve que algo no está funcionando del todo bien durante el partido, lópez Lopetegui tiene esa capacidad para tocar, y para tocar piezas y para cambiar ya no solamente de jugadores, sino durante el partido, de esquema y demás, para intentar de buscar eh, solución a, a los problemas que vayan surgiendo durante el partido. Eh, creo que, como digo, no va a esperar al, al Bayern, pero evidentemente el Bayern tiene la vitola de favorito, es el, el, el que debe de ganar la, la, la Supercopa de Europa, y por lo tanto el Sevilla, con esa eh, vitola de no favorito y con esa... No, no, va a salir sin complejo, pero creo que, que se va a sentir... Con menos responsabilidad y menos obligación que el Valle, y por ahí intentar de encontrar un poco eh, las espaldas, quizás de Boateng, con un Lucas ocampos que pueda hacer diagonales y que se pueda meter por, por dentro, y quizás buscar eso, ¿no? buscar un poco eh, zona donde, donde haya huecos entre la pareja de defensas y yo quizás.
0: ¿eh? No, yo creo que es muy importante para el Sevilla, es decir, ahora mismo recordando los partidos, los últimos partidos que se han visto del Valle, pues nada, esos primeros 5 o 10 minutos siempre se ve a, al Bayern un poco dubitativo de pronto. Es donde más daños le han, le han hecho. Ha corrido con mucha suerte y quizás, bueno, el Sevilla, si aprovecha esos primeros 10, 5 o 15 minutos, pues nada, a lo mejor pueda sacar algo provechoso. Nada, Ale, voy contigo. Comparte el mismo criterio de José.
2: Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que eh, en parte porque quizás por las formas, sobre todo que se ha visto el Bayern no le debe ir quedando otro remedio a Sevilla porque tratar de, de hacerle la contraparta al Bayern de, de tú para tu en campo creo que es muy difícil, el esquema Sevilla es un tanto bastante parecido al del Bayern en algunas cosas, no en todo, pero vamos bueno, salvando la, la diferencia de calidad de los de los jugadores, yo lo que sí me ha la atención por ejemplo Bayern el PSG final de Champions, eh, lo, digamos la delantera del PSG mucho más rápido y lo supieron anular bien, yo creo que Flick también va a tratar sobre todo de coger a campos y quizás su si Suso a ver, el partido creo que por ahí va, va a la estrategia porque De Jong no es tan rápido como, no sé, ahora haciendo la semejanza como lo pudo ser eh, Neymar o como lo, lo, como lo pudo ser Memphis contra el Lyon. Yo creo que por ahí Flick va a tratar de neutralizar las piezas de, de Sevilla. Y Fran, contando tanto que lo decías ahorita de los primeros minutos esos del Bayern, de que no es tan efectivo que tenido suerte, no, yo no, no diría que es suerte, pero yo te diría que han tenido manos no ir ahí que Es importantísimo este tipo de
0: partidos. No, definitivamente. Manu es pieza fundamental también a la hora de la defensa del Bayern, sobre todo esos momentos en los que, que más daño puede hacer el, el club sevillista. Sí, eh,
3: sí no, quería apuntar. Si sí, sí recordamos partidos, el, el propio 8-2 del Barcelona o, o el partido ante el Olympique de Lyon, incluso en la final ante el PSG, eh, el Bayern en los primeros cinco minutos sí que recibió. Eh, recibió alguna jugada bueno, pues importante. Es cierto que el Sevilla ahí en ese sentido el jueves tiene que estar efectivo, pero aún así creo que el Bayern es un equipo que sabe reaccionar. Es decir, cuando, cuando el Barcelona le marca el primer gol eh, David Alaba se está riendo sabiendo que quedan 90 minutos por delante o casi 90 minutos por delante en lo que se puede dar la vuelta al marcador y confía en, en, su, en su equipo y en, y en sus compañeros. Creo que por ahí hablamos de algo similar a también a algo de Sevilla, que también en la fase final de la Europa League tuvo contratiempos al principio de, lo, de los partidos, con los penaltis cometidos por Diego Carlos, por ejemplo, pero también es un equipo que sabe reponerse a ellos.
0: Y bueno, José, ya, ya te adelantabas un poco anteriormente en una de las interrogantes que tenía pero igual, igual te la voy a formular para que nos ayudes a todos a entender a este Sevilla y a su técnico, a Lopetegui. Y bueno, es lo siguiente. Te pregunto, ¿qué cambios tácticos piensas que debe hacer Lopetegui para tratar de contrarrestar el ataque del Bayern?
3: Mira, aquí hemos tenido, Fran, entrenadores que, que han logrado títulos. Me recuerdo, por ejemplo, a, a un IMD, por decir, por decir uno, que cuando jugaba contra equipos del nivel del Bayern, por ejemplo, el Real Madrid o el FC Barcelona, modificaba su, su sistema y no solía salir del todo bien. El Sevilla, cuando jugaba con los equipos grandes, a pesar de que cuando llegaba a una final de Europea o una final de Copa del Rey, la ganaba, pero cuando se enfrentaba a un equipo grande, intentaba de cambiar su sistema para jugar según el rival. Y ahí yo creo que, que fallaba el, el Sevilla y, y por ahí yo creo que le faltaba para dar ese puntito de más con Lopetegui no lo veo así, la temporada pasada cuando pues, se enfrentó al Atlético de Madrid, al Real Madrid, incluso al Barcelona, eh, no cambiaba el dibujo y jugaba con lo que él creía que tenía que jugar más allá del rival que tenía delante y si estaban bien en forma lo, los 11 que él creía, pues lo ponía. ¿no? Y yo creo que vamos a ver un 11 muy parecido al que vimos en la, en la final eh, contra el Inter de Milán. Es decir, eh, ahora mismo lo lógico es que Bono sea el portero titular... Que Diego Carlos y Cundé jueguen como pareja de centrales, eh, que juegues Jesús Nava en la banda derecha, es indudable. En la banda izquierda sin reguilón, pues evidentemente, como he comentado al principio, que sea Escudero su sustituto, y después Fernando en lugar de Vanegas jugará Rakitic, en lugar de Jordán, bueno, por ahí sí puede jugar Jordán, puede haber jugar Budel, que es un poco más, más defensivo que, que Jordán, ahí quizás sí podremos encontrar algún, algún cambio, aunque lo lógico es que jueguen Fernando, Jordán y Rakitic, y arriba pues Ocampos, Luke de Jong y Suso, porque Munir, que era la otra opción, pues solamente ha entrenado, ha entrenado a principios de esta semana, es decir, no no lleva muchos entrenamientos en, su, en sus piernas y quizás esa opción de poner al a hispano marroquí pues caiga un poco debido a la falta de estado de forma ¿no? del jugador.
0: Bueno, ya te nos adelantabas ya porque al final te íbamos a pedir digamos tu, tu alineación, pero bueno, está bien está bien. <risa> Nada, Ale tenías ahí algo más para para José.
2: Sí, a ver, yo lo primero que coincido bastante con, con esa alineación era la que yo tenía aquí anotadito también, yo creo que esa va a ser así va a abrir Lopetegui ante Bayern yo lo que me gustaría es que me dijeras ya, ya él decía que van a esperarlo, pero cuáles son las armas que tiene Lopetegui para hacerle daño al Bayern, más allá de poder esperar un contragolpe y un pase filtrado a la espalda, a la espalda de la
3: defensa si, si hilamos un poco con, con el 11 que he dado anteriormente, eh, me faltaba creo que un poco por definir el tema del delantero y ahí sí tengo dudas, no sé si jugará Luke de Jong que es el delantero de confianza de los Lopetegui, más allá de, lo, de los goles que marque o no, que es cierto que el, el holandés eh, no está muy acertado de cara a puerta, pero le ofrece al juego del Sevilla muchos recursos, jugando de espalda, bajando la pelota, asociándose con los compañeros. Y por ahí sí tengo dudas de si jugará De John, cantándole cara, digamos, a, a Boateng y al Gigantón Sule, eh, digamos, para que sea una batalla de tú a tú y de cuerpo a cuerpo. O bien jugará con Siri, el, el jugador eh, que procedente del, del Leganés. Creo que es el futbolista mucho más rápido que Luc de Jong. Y si el planteamiento de Lopetegui, si en la cabeza de Lopetegui está el esperar un poco al Bayern y el de sentirse, digamos, en su propio campo para jugar al contra contra-OP, creo que ahí encaja mucho mejor la figura de Siri. Por lo tanto, ahí puede estar la, la duda y ahí puede estar la clave por la que Lopetegui o el Sevilla afronte el partido con el Bayern. Si juega contra De Jong, será importante esos duelos aéreos con la pareja de centrales para que baje la pelota y, y digamos la extienda a jugadores como Lucas Campos, que es el futbolista más peligroso del Sevilla. O bien, si aprovecha la velocidad de -Siri, pues evidentemente las centrales del, del Bayern, incluso entre líneas, pues tendrán que estar atentos porque es un futbolista con mucho más movilidad y mucho más pienso a nivel, eh, digamos, a título individual.
2: Rápido, me llama la atención algo, y, y lo has dicho dos veces, José, y la lo has dicho dos veces la pareja central del Bayern, Sule Boateng, y yo creo que Alaba está para ese partido.
3: Bueno, lo he dicho dos veces porque Alaba no estuvo convocado con el Schalke por problemas musculares, y porque al igual que ha hablado de Munir, que lleva poco tiempo entrenando con el equipo, Alaba, en el día de lunes, fue el primer entrenamiento. Eh, quiero decir, si hablamos de un futbolista que ya llega a un ritmo, como por ejemplo Sule, que ha jugado incluso con la selección además, eh, o Álava, que, que, que no ha jugado, no ha entrado hasta, hasta la misma semana de la, del partido, pues cree que parte con un poco de, de ventaja. Simplemente es por eso, porque cree que parte con más ventaja esa pareja por, por llevar más entrenamiento en sus piernas. ¿no?
2: Sí, o sea, era que me llamaba la atención, eh, pensé que a lo mejor podía ser una información de, de lesión que todavía no tuviéramos acá, pero sí, eh, tiene toda lógica ese punto de vista. Aunque también pudiera jugar Lucas de central y no, y sería bastante rápida la defensa, pero bueno, esos son variantes, veremos cómo sale Flip. Ahora me llama mucho la atención es que en el juego del Sevilla, ellos gustaban mucho el año pasado, hay que ver cómo, con la salida de Regilón, cómo se comporta eso ahora, sin definitiva juega escudero, pero bueno, nada más si debe estar por derecha, y es que gustan mucho subir los laterales. Eso contra Bayern pudiera ser un suicidio,
3: José, ¿qué crees? Sí, que estoy totalmente de acuerdo. Ese duelo eh, Davis-Jesús Navas seguro que será uno de los más activos del próximo jueves porque son dos futbolistas muy ofensivos que ambos empezaron jugando más adelantados como, como extremos, en el caso de Davis como en el caso de Jesús Navas y que por ahí se podrá buscar uno y otro equipo hacer dos contra uno con la defensa rival, en este caso con la defensa del Bayern, si a un Navas o Campos por ejemplo. Eh, evidentemente va a ser muy ante ese juego por banda porque los dos equipos creo que potencian ese, esa faceta del juego
2: estoy de acuerdo con lo que dice José a ver si, si vemos en esa pareja de, de, digamos que ambos equipos van a tratar de con la pareja de extremo lateral doblar el lateral del otro equipo Navas es un tipo tiene mucha eh, más presión ofensiva que defensiva aunque por supuesto los años y el oficio le han dado digamos mañas a la hora de defender pero a la hora de que se, no sé digamos suba un poquito y sea un poquito displicente a la hora de bajar y de las espaldas Sané se vio con mucha potencia ante Schalke de hecho hizo el pique más rápido del partido y eso pudiera ser muy peligroso porque además es jugador que en el uno contra uno digamos que que casi siempre tiene las de ganar creo que va a ser un duelo de bandas y quien, quien logre ganar ese duelo de bandas por ahí tiene la, las de ganar el partido otra cosa eh, y es que si José decía al principio que Sevilla va a tirarse atrás, si, o sea, no tirarse atrás tanto como esperar a Bayer, si Bayer empieza marcando, eso le complica, digamos, las cuestiones al Sevilla. No sé si José estará de acuerdo.
3: Sí, 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 de acuerdo. Y hablamos de que, de que el Sevilla también es un equipo que se sabe sobreponer en ¿eh? ese tipo de, de contratiempos. Por lo tanto, no darlo por, por perdido porque seguro que tiene cómo responder no y seguro que lo va a intentar. Sobre todo, eh, yo lo que quiero destacar del Sevilla para los aficionados del Bayern que, que realmente no conocen muy bien al Sevilla, aunque bueno acaba de llegar a ganar una, una UEFA Europa League, pero si no conocen muy bien eh, cuáles son las características del, del Sevilla, más allá del entrenador y de los jugadores que tenga, ¿eh? es que siempre funciona como equipo, siempre funciona como bloque y que el gen competitivo lo tiene muy arraigado. Es decir, siempre va a diferenciarse del resto de los equipos porque siempre van a querer ganar. Esto se inculca al entrenador nuevo que llegue, se inculca a los nuevos jugadores desde la dirección deportiva como en el caso de Monchi, desde los directivos, desde los aficionados. Por lo tanto, si el Bayern es un equipo que compite a la, a la perfección, que de hecho lleva eh, 32 partidos sin perder, no pierde desde diciembre, eh, y 31 ganados de esos 32. El Sevilla no pierde tampoco un partido desde el mes de febrero. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con dos equipos, dos clubes, que llegan de ganar su sexta eh, competición en Europa, uno la Europa League y otro la, la Champions, y que seguro que vamos a ver un partido competido y que no nos dejemos llevar por esos ocho goles del Bayern contra el Barça, contra el Shakhtar 0-4, porque se va a encontrar enfrente a un equipo muy similar en cuanto a hambre y en cuanto a voracidad como es el como es el valle O sea que de ahí se va a encontrar yo creo, creo que el equipo más parecido que hay en Europa al valle en cuanto a en cuanto
0: a ganas de ganar. Y sí, creo que y me, y me robabas lo que lo que iba a decir ahora. Eh, realmente son dos equipos con, con ese gen competitivo y que casualmente ambos acaban de ganar su sexta, su sexto trofeo a nivel europeo. Bastante interesante este este dato realmente. Ale, ¿qué ibas a decir? Sí, sí, es
2: que coincidía nuevamente. Eh, Se veía, por eso al principio decía que tiene un, no solo es que es un equipo bastante parecido al Bayern lo que digamos que con unas diferencias de que posiciones puntuales, la, los picos de calidad que pueden tener los jugadores que arman el 11. Pero, pero es un equipo muy parecido y que la va a pelear. Y otra cosa es, los aficionados no se pueden acostumbrar a que el Bayer siempre flexa que rodillo y aplasta el siguiente equipo. No, o sea, no, no, no puede ser así, no se puede esperar ocho goles. Yo creo que eh, un 2-1, no sé, el resultado que sea, por, por más de un gol incluso, es un muy buen resultado. Lo que importa es ganar el torneo. Y yo creo que el partido va a ir por ahí, creo que va a ser un partido cerrado, no va a ser un partido de muchos goles. Creo que va a ser una final bastante parecida a la de PSG Bayern. O, puede ser vaya, con más goles, pero competitividad, como lo fue la, la de Sevilla-Inter. No sé, es, es la opinión que tengo. Creo que va a ser un muy buen partido de fútbol. Ahora, José, casi para cerrar, eh, el partido va a ser en Budapest. una situación bastante complicada con el coronavirus. Me gustaría que me dijeras cómo están las cosas por ahí a qué va a haber público.
3: Bueno, la situación en, en España ha vuelto ha vuelto a empeorar. Eh, parece que de nuevo eh, esa famosa curva de contagiados vuelve vuelve a ser exponencial. Por lo tanto, eh, la situación en el país no, no es fácil. Eh, pero creo que ya el futbolista en, en el terreno deportivo, creo que ya se ha acostumbrado, por ejemplo, a, a jugar con, con la pandemia en el sentido de que ya es, está más acostumbrado a jugar sin, sin aficionados, eh, conviven un poco más con el tema de que si tienen que estar un, un futbolista en cuarentena pues, pues que esté. Por ejemplo, en el caso de, de Munir o en el caso de Goodell, en el, en la en la fase final de la UEFA Europa League. Y en cuanto a la final de la Supercopa, en cuanto a los aficionados, evidentemente, si la situación fuera normal los aficionados del Sevilla llenarían el estadio solo, porque así lo han hecho en el resto de finales europeas que ha tenido, pero en este caso, de las 3.000 entradas en el Sevilla Fútbol Club solo se han aceptado 500, solo 500 aficionados del, del Sevilla en Budapest, puesto, como digo, que aquí no es fácil tampoco hacerse una PCR tan fácil como en Alemania, que incluso el Bayern las ha puesto a disposición de, de los aficionados, y puesto que la serie de requisitos que se ha formado alrededor de, de esta venta de entradas, pues no son requisitos tan accesibles, ¿no? Y también estamos bastante lejos de Budapest, pero bueno, como digo, ya están acostumbrados los jugadores a jugar sin aficionados y seguro que esos 500 aficionados que van a Budapest animarán al Sevilla y se harán notar. Entonces por ahí
2: el Bayern tiene otra pequeña ventaja y es que va a tener, a lo mejor no llega a los 3.000 de salto, pero sí gran, gran cantidad de público, porque como decías, ellos facilitaron
3: eh, los PCR, va a tener más público entonces Bayern, por lo que me dices. Sí, sí, sí. El Bayern irá a los 3.000 aficionados al, al estadio, viajará a los 3.000 y en el caso de Sevilla habrá 500, así que por ahí en las gradas sí que, sí que ganará el Bayern seguro.
2: <risa> bueno, amigo. Dato interesante. No, Fran, pero de refirmo. Sabes que aquí de Cuba época los invitados siempre tienen que sudar un poquito, no puede ser todo tan fácil. José, <risa> anímate. No sé si te gusta tirarte a la oficina. Dinos cómo queda el partido.
3: Bueno, pues yo creo que el Bayern ganará el partido. Ese, esa categoría de favoritos la va a hacer Valer y creo que se va a hacer la final de la Supercopa. No sin sudar, como, como está haciendo yo, sino que lo pasará, no lo pasará bien del todo, pero creo que sí que se lo llevará. Voy a poner un 3-1, por ejemplo.
2: Ya, ¿y tú? <risa> Yo entonces pues, todavía lo estoy pensando. Fui muy guapito para mandarlo a la guerra y todavía lo estoy pensando. Voy a ir ahora. En un segundo. Yo, yo creo que por ahí un 3-1 igual es el resultado. No es facilismo. Yo igual lo pienso que esté por ahí. O incluso un 3-2 pudiera ser si se vi aprieta final del partido y Silva lo está resolviendo. Mm, yeah. ¿Y tú, Frank?
0: Yo voy a ser un poquitico conservador y me parece que, que no va a ser de tantos goles realmente. Yo creo que son dos entrenadores que muy tácticos y que cuentan con, con buenos jugadores para la ofensiva, pero a pesar de eso, yo creo que va a ser más sobre la final que vimos en, en Lisboa. Yo creo que va a ser un 1-0 y nada, creo que, que va a marcar yo soy
2: Kimmich tú sabes lo que sería perfecto con el respeto del amigo José que está aquí y es que el Bayern lo ganara con un gol de Sané para que se acabe de estrenar y se lo despoje todo
0: <risa> no yo creo que sí yo creo que va a ser yo creo que sí que el Bayern sale como favorito pero sí creo que va a ser bastante apretado más allá de que bueno igual Lewandowski tiene supuestamente tiene algunas molestias Oreska supuestamente también se guardó también Alaba Alaba puede ser una incógnita sí. aunque este lunes entrenó, retomó los entrenamientos es decir, ahí digamos que están un poco entre, entre algodones algunos y nada, se vienen tres partidos durante siete días es decir, el domingo van a jugar también contra el Hoffenheim y el miércoles la Supercopa Alemana contra el Dortmund es decir, tienen un calendario bien apretado y quizás a lo mejor por eso sea que, que están, digamos, guardando un poco los jugadores. Y toca ya despedirnos, <ríe> toca despedirnos. Ha sido unos buenos minutos aquí conversando con ustedes. Eh, agradecerle a José por, por aceptar la invitación, a ti Ale por, por estar siempre por acá.
3: Bueno, pues muchas gracias a Ale, gracias también a, a ti, Frank. Para mí es un honor participar con vosotros, ojalá... Bayern y Sevilla lleguen a muchas finales y hablemos muchas veces y se vean, bueno, y es sin finales, que se vean las caras en, en Europa en más de, de una ocasión. Y bueno, animaros a, a seguir con el, pro, con el proyecto de q Bayer, que realmente hacéis una, una labor magnífica. Y, y bueno, gracias por la invitación y a disfrutar del partido el jueves
2: para mí ha sido un gustazo, José, estar acá compartiendo los minutos contigo, está previo, creo que mejor imposible, eh, así que nada, un gustazo y espero que pronto estés nuevamente por acá en Cuba el podcast con nosotros.
0: Bueno y así amigos llegamos al final de este podcast la invitación a que nos sigan escuchando en los próximos episodios ahora también dentro de la familia de Lenguaje Gol además recordarles que estamos en Twitter como arroba cubayerpodcast, y que nos pueden seguir por ahí así como a Lenguaje Gol y a toda su programación bien futbolera nuestro equipo de trabajo es integrado por Adrián Cáceres Alejandro García Darien Medina y Rafael Román esperamos les haya gustado este episodio yo soy Fran David y de igual forma espero estén satisfechos con nuestro trabajo a todos los que nos escuchan les doy las gracias por su atención Mía San Mía y hasta la próxima